2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este, su programa en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo
1: soy Ricardo Luzondo y me acompaña mi esposa Lucía Baez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar siempre invitándoles a que nos acompañe cada semana a esta hora por Radio Católica Mundial para conversar sobre temas que nos iluminan a vivir el día a día de nuestra vida con todos los tiempos especiales del año, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. También invitándoles siempre a que nos acompañen no solo en el aire, sino a través de sus dispositivos móviles eh, como la aplicación de EWTN, para que usted y su familia y sus amistades conecten con esta, esta programación y también a través de wtn.com. Puede escucharnos y que nos puede seguir también a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, dele me gusta a nuestra página y siga puesto todas nuestras noticias, todos los temas para, para este programa cada semana y todo lo que estamos haciendo en nuestro ministerio. Renovación familiar saludándoles como siempre desde aquí al norte de Georgia en la ciudad de Atlanta.
2: Y aprovechamos de saludar a quienes nos están dando sus mensajes ya por Facebook, en Ricardo y Lucía, desde Argentina, como siempre, nuestros queridos hermanos, desde Centroamérica, en Venezuela, gracias por reportarse y decir que están en sintonía con nosotros a través de Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía. Y se va acabando el año, amor, se va acabando este año que, bueno, yeah. como, como muchos dicen, por fin se va acabando el año, ¿no? Por fin va, vamos a ver si... Salimos de tantas calamidades. Este ha sido de verdad que un año difícil, eh, no solamente a nivel mundial por la pandemia. Se ha afectado mucha gente, se ha muerto mucha gente, amigos, conocidos. Eh, ha habido eh, dificultades económicas, políticas en todas partes. Y bueno, estamos aquí deseosos de que se acabe el año y a ver si cuando hay un nuevo comienzo, comienza algo nuevo, algo diferente. Pero realmente eh, lo que siempre debe ser igual y lo que se ha mantenido firme en nosotros y espero que en cada uno de ustedes también. Es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el que no cambia, es el único que no falla, es el que siempre está allí para ayudarnos, para protegernos, para acompañarnos. El que nos dice, no tengan miedo, yo estoy aquí eh, y nos da a su madre, a nuestra Virgen Santísima, que nos dice, yo también, no estoy con ustedes, que no estoy yo con ustedes, que soy su madre. Pues no teman, no tengan miedo, no tengan temores, no importa lo que venga, no importa lo que pase. El Señor siempre está con nosotros y eso es lo que debemos tener como recuerdo y como conclusión de este año difícil que termina, que nosotros hayamos podido llegar hasta acá, llegar hasta hoy, confiados en Jesucristo, con nuestra fe fortalecida, aunque hayamos tenido momentos de duda, momentos de difíciles de, de fe, momentos difíciles de poder mantener la paz y la calma. Pero sí, no importa qué dificultades hayamos tenido, lo importante es que lleguemos a esta, a esta época a celebrar de verdad, con el corazón lleno de gozo, de alegría y de esperanza, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios que se hace como nosotros para traernos ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. En la época, en la, en la cumbre de los tiempos, eh, como nos enseña la, la fe, que Dios envía a su Hijo único, pues en la plenitud de esos tiempos eh, también había muchas dificultades, había mm, problemas políticos, había problemas sociales, había pobreza, había persecuciones, había muchas cosas, y Dios escoge ese momento para hacerse como nosotros y darnos la salvación. Y hoy, en estos momentos que vivimos también con dificultades, pues recordemos que ya Dios, se encarnó, se hizo como nosotros y entregó su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia y vida plena. Entonces, antes de continuar con el tema de hoy, en este tiempo de Navidad, en el cual queremos conversar sobre qué regalar en Navidad. Nos preocupamos en qué vamos a, aunque no hay fiestas, ya no hay intercambio de regalos, no hay eh, Santa Claus, no hay el... El amigo secreto que muchas veces hemos hecho, pero todavía nos queda la preocupación de qué, qué podemos regalar en esta Navidad. Y hoy vamos a ayudarles a pensarlo de otra manera, a hacer otra forma, otra lista de, de regalos que va a, vamos a presentarle más bien al niño Jesús. Regalos que son para, lo, para el mundo, para el ser humano, pero que podemos eh, figurarlos que lo estamos trayendo como el tamborilero al, al niño Jesús, al niño en el pesebre, a Dios que nos recibe. Pero vamos entonces a, a orar y a entregar nuestro programa del día de hoy.
1: Amado Padre Celestial, te damos las gracias por una oportunidad más de estar delante de tu presencia, pidiendo Señor tu inspiración, tu guía, pidiendo tu unción, especialmente en este tiempo, en este tiempo de espera, donde preparamos el pesebre de nuestro corazón para recibir el nacimiento, la llegada de tu mayor regalo, un regalo incomparable, un regalo infinito, un regalo de misericordia, un regalo profundo de amor, tu hijo Jesús que vino a entregar su vida para darnos la oportunidad de salvar la nuestra eternamente. Te pedimos, Señor, que bendigas muy especialmente a nuestros compañeros allá en Birmingham, en Radio Católica Mundial, todos nuestros familiares, amigos, hermanos en Cristo, todas las personas que están al alcance de nuestra voz, que estamos unidos por la fe en ti, Señor. Te pedimos que este tiempo, esta hora, sea un tiempo de, de motivación, un tiempo de inspiración, una oportunidad de mirar este tiempo con unos ojos nuevos, con una mirada nueva, con una mayor profundidad. Para que podamos reflexionar, Señor, y hacer vida la realidad de que esta Navidad se trata de ti, de que Jesús es la razón de la Navidad, es la razón de este tiempo. Este tiempo de espera y luego de celebración de su llegada. Síguenos inspirando, Señor. Le pedimos que nos cubras en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén, amor. Y es, volviendo entonces, como decíamos al principio, en estas fechas celebramos el nacimiento, el cumpleaños de Jesús. Y cuando alguien cumple años, lo, lo común es que uno le lleve regalos. Aquí nosotros preparamos regalos para todo el mundo, pero muchas veces no preparamos regalos para el cumpleaños. Para que, re, para que está cumpliendo años, ¿no? Para el que se, al que se está celebrando. Pensamos en que vamos a comprar y las camisas y los pantalones y el estreno de la Navidad y la ¿Qué? ropa nueva que me voy a poner para Año Nuevo. Los juegos de los niños. El, el, el Santa Claus, el Niño Jesús. Los nuevos electrónicos para la casa. Tantas cosas que nos ponemos a, a invertir y a regalar. Y, y se nos olvida realmente que a, a quien se le debe regalar también es el que cumple años, y en este caso a Jesús, a nuestro Señor. Y por eso este tiempo que estamos viviendo ahora de Adviento, que la sociedad se salta, ¿no? el, el, el mundo comercial brinca este tiempo de Adviento, de reflexión, de preparación, de cómo yo, qué voy a cambiar, qué debo yo regalar, que debo yo preparar para entregarle en agradecimiento a este Dios que se hace hombre como yo, que nace para darme la vida, para que yo tenga esperanza, para que yo tenga un camino hacia la vida eterna. Entonces, el comercio, pues, llega al día de acción de gracias, por lo menos aquí en Estados Unidos y en otros países donde no celebran la, la fiesta de acción de gracias. Eh, ya desde septiembre empiezan a, a verse los arbolitos de Navidad y los regalos y empieza ya como que de pronto llegó la Navidad. Ya llegó el tiempo de, 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 de fiesta de, de Niño Jesús cuando no ha habido esa preparación para celebrar, para recibir, para reflexionar qué es lo que voy a dar. Entonces, eh, este tiempo de adviento que han sido cuatro semanas, ya este domingo pasado vivimos el domingo de Gaudete, es decir, el domingo de gozo, de esperanza, gozosa de que Jesús ya viene, de que el niño Jesús ya va a nacer, que ya viene la Navidad. Entonces hemos tenido tiempo y ahora les pregunto a ustedes que nos escuchan. Hemos tenido el tiempo, hemos dedicado el tiempo a reflexionar, a pensar qué es lo que yo le voy a presentar a Jesús en esta Navidad de mí, qué voy a cambiar, qué le voy a, a, a entregar, qué transformación en mi vida yo voy a, a ofrecer como regalo a ese niño Jesús.
1: Muchas veces también eh, no solo estamos pensando muchísimo en qué vamos a regalarle a otras personas y no, pre como estás mencionando, Ricardo, lo menos que preparamos es justamente preparamos Hacemos muchos preparativos para el tiempo de Navidad, especialmente a nivel de decoraciones. Está la casa lista para la Navidad. Pues yo os comentamos, ¿verdad? Ya, vamos a, ya pusieron la Navidad, o sea, ya, ya pusieron todas las decoraciones que vamos a poner. Vamos a poner luces en el exterior de la casa. Vamos a poner un nacimiento. Vamos a poner las decoraciones. Vamos a levantar, iluminar el arbolito y poner las, las, las bombitas de Navidad, los adornos de Navidad. Pero pocas veces nos preguntamos si estamos preparando ese lugar interior de nuestras vidas, ese corazón para, uh, para preparar ese corazón para la celebración de la llegada de nuestro Señor. Y muchas veces tergiversamos con preparaciones externas. Como esa lo que debe ser una preparación interna para la llegada del Señor.
2: Sí, nosotros cuando queremos regalarle a alguien eh, preguntamos, ¿no? ¿Qué será lo que le gusta? ¿Qué será lo que esa, esa persona quiere? ¿Le ¿Usará eh, cepillo, peine? ¿Usará eh, colonia? ¿Usará perfume? ¿Usará eh, camisas, manga larga, manga cortas. entonces empezamos a averiguar con otras personas que, que nos den una pista, ¿no? Que es una pista a ver si podemos hacer el regalo que, que, que le gusta. Y entonces yo diría... En esta Navidad que estamos hablando de entregarle algo a Jesús, nos preguntamos qué le gustaría a Jesús recibir. ¿Qué sería lo que Él necesita, si es que necesita algo? ¿O qué sería para sus ojos un regalo apreciable de parte nuestra?
1: O sea, lo que Él desea, lo que su corazón desea. Y cuando vamos a, a, a hacer esa evaluación que mucho tiempo estamos pensando... En, en lo que la persona dice, lo, lo que una persona que queremos regalarle, un hijo, un esposo, un amigo, una amiga, un familiar, ¿qué le desregalamos Y la gente está pendiente, ¿verdad? ¿Qué tú crees que, eh, que, que ha de querer? ¿Tú qué lo conoces? ¿Qué tú crees que necesita o quiere o desea? Y estamos pendientes a lo, que, a lo que la persona dice con su boca, si va a una tienda y le gusta algo, o ve la televisión y, y, y dice, caramba, cómo me gustaría tener eso, me, que mucho me gusta esta música, para ver si compramos un disco de, de, de esa persona. Y lo mismo de alguna manera debemos hacer con nuestro Señor. Ver qué el Señor nos ha dicho para nosotros poder entender lo que el Señor desea de la misma manera. Y donde el Señor nos ha hablado con toda claridad, donde podemos enfocarnos como un lugar seguro de la manifestación del propio Señor Jesús, del propio Dios, de lo que es importante para Él, de lo que Él desea. Y en una lectura de, de las Sagradas Escrituras, en Mateo uh, 25, versículo 32, Jesús nos dice con toda claridad de las siguientes palabras. Cuando hagas con uno de estos más pequeños, a mí me lo estás haciendo, nos dice el Señor. Entonces, eso nos lleva a una referencia muy directa a lo que el Señor a través de su iglesia nos ha dicho y a través de las Escrituras con toda claridad nos ha manifestado que Él quiere que hagamos. Y estas, uh, estos deseos, estos anhelos del corazón de Dios, esta invitación a, a alegrar el corazón de Jesús, que nace, que, que, que llega a nuestros corazones, se manifiesta en un claro llamado a vivir todas y cada una de las obras de, miserica, de misericordia. Por lo tanto, cuando vivimos realmente las obras de misericordia, cuando las hacemos vida en, en nuestra vida, estamos realmente teniendo la seguridad de que estamos haciéndole el mejor regalo al mismísimo Señor Jesús. Y vamos a empezar entonces a enumerar y a dar ejemplos
2: de cuáles son estas obras de misericordia eh, corporales y espirituales. 14, son posiblemente 14 regalos que podemos presentar a ese niño Jesús en el pesebre, a ese niño Jesús que nace en nuestras vidas, que algunos lo hemos lo han desplazado, que en muchos años celebran la fiesta por la fiesta, pero no la, no la razón de la fiesta que es nuestro Señor Jesús. Y Jesús, pues, lo que más le alegra, lo que le debe llenar es lo que Él nos ha dicho en su palabra, que lo que hagamos con uno de estos más pequeños lo estamos haciendo con Él. Entonces, Él quiere que hagamos a través de hacer las obras que vamos a ir enumerando y dando ejemplos, como cosas que podamos hacer de estas obras que vamos a hacer en otras personas, las estamos, las estamos haciendo con Él. Y eso nos recuerda, así como así es como termina el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, cuando Jesús uh, nos explica eh, a través de su palabra que aquellos serán puestos a la derecha y a otros puestos a la izquierda, aquellos que me vistieron, me dieron comida, me vieron que vamos en esa, en esa misma parábola que, que el Señor nos enseña en este domingo último del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey, como es la, la culminación de los tiempos. Pues ahora en este tiempo de adviento que hemos empezado a prepararnos para recibirlo, recibirlo en nuestras vidas, pues nos resuena, nos sigue resonando eso que que ya Jesús dijo, que es que cuando hagamos estas cosas con alguien, las, las estamos haciendo a, a Él. O cuando dejemos de hacer cosas importantes a las personas necesitadas, estamos dejando de hacerlas con Él. Y entonces, a aquellos a quienes lo, le hayamos dado todos estos regalos en nombre de Jesús, pues nos van a recibir en, en el reino. Al final de los tiempos, estas obras nos, llegan, nos ayudarán a... a a ser, a ser recibidos en ese reino que el Señor Jesús nos ha ganado. Nosotros no ganamos la salvación por nosotros mismos, la, la, la ganamos por el nombre de Jesús, pero tenemos que complementar en nosotros lo que le falta a, a, esa, a esa salvación, que es que la hagamos viva en nosotros, en esta vida, que podamos expresar a través de nuestro vivir, de nuestro actuar, esa salvación que nos ha llegado por Jesucristo. Es decir, al, al asumir al hermano, como, como nuestro, y sus necesidades como las nuestras, y su dolor como nuestro dolor, y, nuestra, y su alegría como nuestra alegría. Estamos recibiendo toda esa salvación que Jesús nos ha logrado y nos ha alcanzado a cada uno de nosotros en la cruz.
1: Pero este, este es un año especial. Y podemos, para ejecutar algunas de ellas, pueden haber uh, dificultades para poderlas lograr por el distanciamiento social, por la situación de, de este virus que, que ha afectado al mundo entero. Por eso tenemos que tener un corazón no solo generoso y agradecido de Dios, deseoso, de regalarle al Señor lo que quiere recibir, sino que tenemos que, que, ser, que verlo con una nueva visión, con, de una manera creativa, porque donde, donde hay deseos, se ejecutan las cosas. Hay un dicho en inglés, se dice, where there is a will, there is a way. Donde hay una voluntad, hay una forma de llegar a un propósito. Y la primera obra de misericordia, es visitar y cuidar a los enfermos, visitar a lo que ahora mismo esta obra de misericordia puede ser posible. Hoy estuvimos acompañando a uno de nuestros familiares a, ayer y hoy a sus citas. En ese caso en particular, pues pudimos acompañarle físicamente porque necesita ayuda y, per y necesita una persona pues que le ayude a moverse y demás. Esa fue fácil, ¿no? Pero ¿qué de tantas personas que están enfermas aún en el hospital, al al algunos con COVID u otras enfermedades y no se nos permite estar con esa persona de cuerpo presente, o sea, en presencia, porque pre precisamente el distanciamiento social no los evita. Pero un corazón que ama siempre busca la manera. Siempre he visto muchas personas que se limitan de contactar a las personas que están enfermas porque no pueden ir personalmente, que es la manera convencional. Pero a través de nuestra oración, a través, a, ahí sí podemos usar la tecnología, ¿verdad? A las cámaras en nuestros celulares que nos hagan presentes delante de esas personas, si tienen la capacidad de ellos de sostener su teléfono o de algún personal médico pueda sostener el teléfono, o si no, por lo menos que pongan eh, eh, la bocina de el, eh, o pongan un auricular donde la persona puede escuchar y le hagamos compañía, le hagamos en presencia, aunque sea por por voz, por, por imagen de video, porque es una soledad muy grande, el enfermo hoy en día, en el, el enfermo aislado, las personas mayores que por su susceptibilidad y vulnerabilidad, especialmente a esta enfermedad, pues no pueden recibir visitas. Podemos hasta estacionarnos delante de la casa de las personas. Podemos a, acercarnos a través de una llamada telefónica. Podemos algunas personas si son mayores escribir una carta como, como, como la usanza de antes, ¿verdad? Que tanto llega al corazón y, y, y hacemos una presencia hermosa. Podemos enviar una, una comida a esa persona, podemos enviar un, un regalo material que, que exprese un artículo religioso que exprese la presencia no solo nuestra, sino de Dios en la vida de esa persona.
2: Sí, hoy sí nos ponen bien fácil esto de visitar a los enfermos, porque pues como tú dices, a través de las cámaras o una llamada telefónica, sin salir de tu casa puedes hacer una visita. Y mucha gente enferma que se siente sola y necesitada, pues llevarle un mensaje de, 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 salud, de saludo, de amor, de presencia, eh, sabiendo que no podemos estar físicamente en la misma habitación a lo mejor por las dificultades que hay, pero podemos mirarlo. Y eso ayuda, eso refresca, eso realmente anima. Pues sí, entonces vamos con la segunda obra de, de misericordia corporal, que pues es dar de comer al hambriento. Podemos, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de, de Navidad... En, por ejemplo, en mi parroquia se está siempre se recoge comida, se recogen alimentos eh, que perecederos, o sea, que no se van a dañar. Se puede recoger comida y se lleva a las personas necesitadas. Hay mucha gente que vive en refugios. Hay refugios de inmigrantes, hay refugios de gente sin hogar, hay refugios de gente que pues, perdieron su casa, que han perdido la habitación. Pues a esas personas podemos, como y sobre todo, Creo, cielo, que como familia, no invitar a los hijos, a decirle bueno, vamos a, a llevar un kilo de arroz o una onza de arroz, pero una, una libra de arroz o, o un, un kilo, lo que, la medida que ustedes usen en su país, de arroz eh, que lo puedan utilizar y cocinar. Eso es darle alimento al que tiene hambre. Hay mucha gente en estas épocas que están pasando eh, hambre física y no es solamente decirle, ay, ojalá... Que coman, ¿no? No, ojalá que coman, no, sino vamos a llevarle los alimentos.
1: Muchas veces decimos, si yo pudiera, si yo tuviera, pero por más limitados que podamos estar, algo podemos compartir. O sea, no tenemos que quedar eh, a toda una ciudad, pero una vida que cambiemos, una vida que se dé cuenta, que puede ser un vecino. Si usted se ha dado cuenta que uno de sus vecinos o una persona, un, un parroquiano de su parroquia ha perdido el trabajo y perdió el trabajo hace muchos meses, tan siquiera diga, sino hágale, hágale un regalo, eh, haga ese acto de presencia para esas personas que, que muchas a causa de, de la pandemia están pasando dificultades económicas muy grandes. Eh, se dice que en Estados Unidos, de verdad, que como no hay verdadera pobreza, eso era el pasado. Sí hay una... una áreas y personas con verdadera pobreza en este país y en todos los países y tenemos que tener siempre en nuestra mente esa mente generosa podemos optar por por asistir regularmente que hagan un débito de nuestras de nuestras cuentas para que podamos consistentemente ayudar a una obra que, que le ponga eh, el plato en la mesa a tantos que lo necesitan
2: y con esa misma, pues eh, ya que le dan comida, para que no se ahoguen, dale agua también. Vamos a darle de beber al sediento. Eh, podemos compartir las botellas de agua que se compran en el, el automercado, pues se le puede enviar a la gente que, que, que está pues sin comida también y sin bebida. Y podemos también comprometernos. Hay muchas organizaciones que tratan de llevar agua potable a, a lugares remotos donde no pueden tener agua potable. Eh, hay formas también de llevar eh, ayudas a estas personas. De manera que es, es ponerse creativos y cuando estamos pegados en el teléfono eh, viendo Facebook, eh, Instagram y perdiendo el tiempo jugando muchas cosas en el teléfono, aprovechemos esa oportunidad de ver qué organizaciones existen serias eh, que puedan organizaciones no gubernamentales que están comprometidas con la ayuda al pobre, con la ayuda al necesitado. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros dar un grano de, de arroz o una botellita de agua que podamos alimentar y dar de beber a aquellos que están sedientos?
1: Y el hambre y la sed que acabamos de, de comentar e invitarles a tener esa, esa conciencia muy despierta ese discernimiento de quién tiene estas necesidades. Ese hambre y esa sed no solamente son físicos. También hay hambre y sed de compañía. También hay hambre y sed especialmente de Dios. En estos tiempos donde muchas iglesias están o cerradas o limitadas en poder recibir a las personas. Muchas personas están por su condición limitadas a recibir aquel que es el pan de vida bajado del cielo, aquel que nos da el agua viva, que nos da, que nos da la copa de su sangre, que, que nos calma la sed, que nos limpia, que nos purifica. Si usted es una persona que, que es ministro extraordinario de, de la Eucaristía, Tenga esa, ese llamado especial de cómo usted con las apropiadas seguridades puede reportarse a su parroquia para ser quien lleva ese pan de vida a las personas que tienen hambre de Dios aquellas personas que necesitan la Eucaristía, que es presencia de Dios, que es salud, que es alimento. La palabra nos dice con toda claridad, nadie puede eh, nadie que, que no tenga parte conmigo, que coma de mi cuerpo eh, y beba de mi sangre puede tener parte conmigo. Hay muchas personas muy deprimidas porque no pueden recibir al Señor como los recibían antes. Considere usted, si es una persona de una edad apropiada, que está sana, poder hacer equipo en su parroquia, no solo también para llevar la Eucaristía, sino llevar el alimento de la palabra del Señor. Hay muchas parroquias y tenemos la conciencia con la nuestra propia, aquí en, en el área de Atlanta, en Alfareta, eh, que han tenido que, que, que despedir, ya sea permanente o temporalmente, su, su personal de evangelización. Y muchas de, de, de las catequesis, de el rito de iniciación católica para adultos, la educación eh, y formación en la fe de los adultos, de los niños, de los jóvenes, de los jóvenes adultos, pues está, está mermando repórtese a su parroquia y diga yo quiero donar mi tiempo, regalárselo al Señor en esta obra de misericordia que en estos tiempos casi todas las parroquias pues tienen equipo electrónico también donde están teniendo un acercamiento con mucho de su pueblo a través de, de las videoconferencias y usted pueda asistir a su parroquia quizás hasta desde su casa a llevar este alimento de, de la palabra del Señor, de esa palabra evangelizadora que levanta hasta los muertos.
2: Sí, es mi amor, y, y anima, ¿no? Yo creo, espero que ustedes se estén animando a prepararse, a moverse, eh, a salir un poquito de la inercia de estar encerrados sin hacer nada, esperando a ver cuándo es que puedo hacerlo. Lo puedes hacer en cualquier momento, eh, lo puedes hacer desde, desde ya. Y espero que estas ideas que estamos planteando, pues les lleguen a ustedes y a sus familiares. Eh, vamos a tomarnos una pequeña pausa para que usted piense y medite y escuchemos un canto y demos nuestro número de teléfono para que usted también pueda llamarnos, si quiere, después del programa y darnos algunas ideas o compartir con ustedes si usted como familia hasta ahora tienen planificado regalarle a Niño Jesús o alguna de estas obras de misericordia sirviendo a nuestros hermanos más necesitados. Y vamos a continuar en la segunda parte con lo que nos falta de las... Eh, obras de misericordia corporales y nombraremos también las espirituales que de alguna manera pues ya las hemos ido eh, nombrando también, pero Uh, vamos a escuchar
1: entonces Cielo
2: el número de teléfono
1: eh, nos pueden hablar y compartir sus ideas ¿Qué están haciendo para llevar estos regalos que, 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 que nos invita el corazón del mismo Jesús para regalarle no solo el pesebre de nuestro corazón sino que también estas obras de misericordia porque lo que hagamos por lo demás pues lo hacemos por él mismo para contactarnos nos puede hablar al 1-866 398-637 1 tres 398 6377 Si nos llama de aquí, de los Estados Unidos, de Canadá, nuestro vecino país, y de mi isla linda, bella y hermosa, la isla del encanto, Puerto Rico. Ese es un número libre de cargos: 1 tres 398 6377 Y en cualquier otro lugar, si usted reside puede marcar el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Vamos a tomar una hermosa pausa. No se vayan no cambie el dial. Disfrute la reflexión de Quique López. Ya llegó la Navidad. Quique López.
0: ¡Quédate en Puerto Rico! camino al portal
1: ¡Ay, Edgar! Esa me la pusiste para mí con ese ritmo boricua de Quique López. ¡Qué barbaridad! que ¡Ya llegó la Navidad! ¡Qué alegría se siente! Por lo menos a esta boricua que está aquí, pues ese ritmo le llega al alma, ¿verdad que sí? Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y ciertamente ya está llegando la Navidad. Y
2: estamos de regreso en el Día a Día con Ricardo y Lucía. Estamos transmitiendo para ustedes a través de Radio Católica Mundial desde Atlanta para el mundo entero y en todas partes llegó la Navidad. Está por llegar la Navidad. Estamos en el Adviento y ya llega la Navidad para todos y queremos compartir eh, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro entusiasmo y queremos invitarles... si. Tiene el ánimo y el agrado de llamarnos a compartir con nosotros algunos de esos regalos que se le debe presentar al Niño Jesús en este en este año, eh, a través de las obras de misericordia, puede llamarnos al número tres 398 6377 1 tres 398 6377 O si se atreve a llamarnos desde fuera de los Estados Unidos, eh, marque el número el Código de Acceso Internacional de su país, después el número uno que es Estados Unidos, 205-271-2976. Le dice a nuestro amigo y productor Edgar que está llamando desde, desde fuera de Estados Unidos para que pase la llamada rapidito, si ese es su caso. Pues bien... Eh, vamos a continuar entonces, amor, con el tema que
1: estamos claro desarrollando. Claro que sí, estamos esperando entonces sus llamadas. Eh, ¿Qué usted le va a regalar al Señor Jesús? Y de pronto le vamos hasta dejar contarnos qué le quiere pedir también al Señor Jesús en esta Navidad. Y obviamente, pues contestaciones que no sean algo uh, netamente material, sino que usted desea para este, para este nuevo año. En la siguiente obra uh, de misericordia la vamos a, a, a compartir en unos minutitos, pero primero vamos a tomar la llamada de nuestro hermano Hugo desde la ciudad de los vientos, Chicago. Bienvenido Hugo en el día a día con Ricardo y Lucía.
3: ¿Qué tal, Ricardo y Lucía? Un saludo a la distancia, este muy espero y pasen un muy mucha un uh, feliz Navidad. Antes gracias. Que nada, muchísimas gracias por por las que están dando yo la verdad no, no había pensado de esa manera, de, de, en vez de, de pues compramos regalitos para los niños y esta navidad pues va a ser diferente pero muy bonita porque va a ser en el en el hogar, en el calor del hogar verdad, claro. pero sí este pensaba pensábamos, pensamos ir a visitar a una persona que vive enfrente de nuestra casa que es, es una persona ya mayor y está solita queremos ir y llevarle un regalito y hacerle pasar su, su su Navidad un poco mejor, y también traer unos amigos que están solteros, que no tienen la posibilidad de tener a, aquí a nadie, no tienen sus papás ni nada, y también pensamos invitarlos, no más a dos, porque pues sabemos que ahorita por lo de la pandemia no se puede hacer mucho, pero sabemos que eh, pues con ellos dos que vayan y, y darles un poquito de calor humano, tengo cuatro hijos y, y mi esposa, y pues gracias wow. a Dios que ya no entre estas ideas que ustedes nos están dando, también pues este son muy buenas, yo voy a de hecho, ponerlas en práctica y decirle a mis niños que le regalen algo también al niño Jesús y, y incluyéndome a mí, ¿verdad? También voy a, claro voy a poner mi sí. granito de arena para regalarle algo. Muchas gracias, Ricardo y Lucía, por seguirnos
1: nutriendo. Gracias a ti, Hugo, y cuadrangular el batazo, porque son tres personas que va a tocar esta familia solamente. Y, pero esas vidas van a ser transformadas. La persona mayor que está solita, que lo más seguro dice, ya, ya soy una persona envejeciente, ya no puedo hacer grandes cosas por el mundo, ya no cuento, ya no sirvo, soy una persona olvidada. Y son el, uno de los grupos de personas, especialmente por la pandemia, más solos y más deprimidos en este tiempo. Así es que increíble lo que va a ser. Y estos dos jóvenes que sabemos que los tres que van a recibir tanto amor, compañía, sobre todo sentir el abrazo de Dios, de que sus vidas son importantes, de que ellos cuentan, de que son amados por el Señor y por sus hermanos. Eso va a tener un reflejo. Y lo que queremos, ya que ya que él lo dijo, pues eh, uno de los consejos con los que queremos concluir y comienzo a insistir en este, conse en este consejo desde este momento, es que cuando Haga con, con si la persona le agradece mucho lo que usted haga, el, el, el gesto, usted le diga continúalo. En, en inglés eh, se dice pay it forward. O sea, lo que tú recibiste, regálaselo a alguien pásalo, más. Pásalo. pásalo, pásalo claro. Hazlo por otra persona para que, para que tengamos un contagio de algo que no es un virus, sino el amor y la misericordia misma de Dios el amor hecho acción, que es lo que llamamos caridad, la, la, la caridad del el amor en acción, ese debe ser nuestro regalo a través de estas obras de misericordia. Gracias Hugo desde
2: Chicago, con tu voz y con tu ánimo, nos has entusiasmado y nos has eh, motivado a otras personas también a que hagan esta catequesis familiar que estás haciendo con tus hijos. Les vas a enseñar las obras de misericordia y cómo se expresan a través de la acción eh, en esta Navidad. Y vamos a pasar también a otra llamada desde Cali California nos habla nuestra amiga Marta. Marta, Hola, bienvenida.
1: Bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía. ¿De qué parte de California nos hablas? ¿Aló? Vamos a ver si la tenemos a través del 1 866 398
4: 6377.
1: Hola Marta. Hola. Hola, querida, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
4: Hola,
0: gracias. Adelante. Yo quisiera ofrecerle a Jesús mi um, regalo, la obediencia, la humildad y a preparar aguinaldos para la gente pobre que tengan como un poco de comedia, un poco de todas las cosas esenciales. O
1: sea, como una cesta bonito. básica de, a, a, de alimentos, ¿verdad? Qué sí. bonito,
2: Marta, claro que sí. Y, y si pones a, la, a, a ver todo eso que estás... Queriendo regalar al niño Jesús, entra dentro de estas obras de misericordia corporales y espirituales, porque una de ellas es consolar al triste, de las obras de misericordia espirituales, y a través de los aguinaldos que estás proponiendo cantar, traer alegría, pues estás tardando trayendo consuelo al triste. Qué bonito, qué bonito. ¿Y estás sola o vas a hacerlo con alguien más?
4: Um, no, ¿Tienes tus lo hijos? Voy a hacer yo creo que sola.
2: Solita, okay. pero bueno, tú sabes que eh, nunca estás sola porque Jesús está contigo. Pero lo que decía ahora Lucía, si entusiasmas a alguien, si le prendes la chispa a alguien que te acompañe y son dos personas cantando aguinaldos, o son dos personas tratando de vestir al, al necesitado, pues ya eso se convierte en una comunidad. Y qué bonito que el Señor pues está presente donde están dos o más en su nombre.
1: Qué linda. ¿De qué parte de California nos hablas?
0: lo de la parte de California de Concord. Ah, cómo California? no, claro.
1: Por allá hemos estado previamente. Por allá hemos estado evangelizando en esa área. Bueno, por toda California. Hey, amamos California, de verdad. Es, es un estado muy hermoso y de gente de mucha fe.
2: Gracias Martita por llamarnos y vamos a tenerte presente en nuestra oración. Y nos llamas el año que viene para que nos cuentes, el año que viene ya son dos semanas, en dos semanas sí, nos llamas otra vez por favor para que nos cuentes cómo te fue, cómo fue tu experiencia de, bueno, tu experiencia personal de entregarle al Señor tu, tu cambio eh, bellísimo y cómo ha sido tu experiencia de si lograste entusiasmar a alguien más a que haga también estas obras contigo.
1: Ciertamente. Muchísimas gracias por tu llamada. Y que tengas una feliz Navidad. Gracias. y estamos... Que
4: Dios nos bendiga. Amén,
1: gracias amén. a ti gracias. Martita. Te esperamos el año que viene. Gracias. Esta... Adiós. adiós. Adiós, mi amor. Estamos comunicables a través del 1-866-398-6377. 1 866 6377 Una llamada libre de cargo si está... En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, en cualquier otro lugar del mundo, marque el 1-205-271-2976, 1-205-271-2976 y continuamos comentando sobre las obras de misericordia, Voy a, voy a resumir,
2: amor, para que la gente que escuchó en la segunda parte del programa hemos estado hablando de qué regalos presentarle al cumpleañero. El cumpleañero es ese niño Jesús y hemos hablado de qué, qué le gusta a él. Pues le gusta las cosas que hacemos por otras personas, porque se las hacemos a él mismo. Entonces pro, estamos proponiendo las obras de misericordia corporales y espirituales y las de obras de misericordia corporales, que son siete, son visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, Dar de beber al sediento, y, dar
1: posada al peregrino. Y esa es la segunda. Eh, y también vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y orar por ellos también. Y orar, orar por, por ellos definitivamente. Dar, dar posada al peregrino, a nuestros hermanos que estén llegando obviamente de otras ciudades en la medida que sea posible, con distanciamiento social o personas que, que estén llegando al país por primera vez, especialmente, yo, yo fui una de esas personas que me fui a Venezuela, es lindo que te acojan, ¿no? eh, especialmente las personas que son inmigrantes y refugiados, que podamos atender y recibir porque si llegaron a este país es porque tenían una necesidad de, de alimento, de seguridad de trabajo, de seguridad social, y que tengamos ese corazón abierto y receptivo a, a dejarles saber que son hijos de Dios también, que, que somos hay, hay, hay leyes y hay... Eh, respetos que debemos a los países pero a nivel espiritual somos todos ciudadanos del cielo y tenemos que ayudarnos los unos a los otros así es que dar posada al peregrino ayer tuvimos pues visitantes de misioneros eh, y evangelizadores desde la ciudad de miami se estrechando lazos con nuestra arquidiócesis los pudimos tener en la casa por dos días y nos sentimos con mucho gusto porque esa, esa interacción personal eh, con un distanciamiento social apropiado, etcétera, eh, de verdad crea lazos y por lo menos estas dos noches en nuestra casa pues surgieron tantas cosas de Dios, tantas oportunidades también para tantas personas, porque las personas afines de corazón pues pueden, pueden generar, eso, son un canal de gracia para recibir, eh, 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 la, la voluntad del Señor ser inspirados por el Espíritu Santo para seguir bendiciendo la vida de otras personas
2: y en esta época también sobre todo en los estados en los países y en los estados en Estados Unidos que son de, de lugares fríos eh, es la oportunidad de poder vestir al desnudo sobre todo en este tiempo que el que el clima puede ser inclemente eh, por ejemplo, en nuestra parroquia se recogieron eh, abrigos, abrigos que ya no tengas en uso para los ancianos. Los ancianos no tienen de pronto la capacidad de resistir bien el frío y hay lugares donde no hay calefacción. Hay casas vecinos nuestros, a lo mejor en el vecindario donde nosotros vivimos, los que viven pues en la parte norte, donde no hay, eh, no hay eh, calefacción. Y entonces eh, el abrigo lo necesitan, porque aunque estén en su casa, se ponen las casas bien, bien frías. Entonces también es, es el momento de recoger aquellas ropas que no estamos usando y que podemos darlas para vestir a aquellas personas que están en, los que están en la calle, los que viven bajo los puentes. Si tú tienes una oportunidad en estas noches frías y tienes un abrigo, pues en el mismo carro, en el mismo vehículo puedes mirar a alguien que esté arropándose con cartones y sin tener que tener un contacto físico cercano simplemente ofrecerle el saco y se lo pones a un lado para que lo busque o se lo, se lo entregas eh, para que, manteniendo la distancia social para evitar pues algún tipo de contagio de, de, del COVID pero que no eso sea la limitación para uno hacer estas obras de misericordia que el Señor nos está proponiendo
1: también visitar a los presos. Claro, hay muchas más dificultades y limitantes en este tiempo, pero sí hay muchos centros que, que sí están recibiendo misioneros, que sí están recibiendo, si usted tiene un familiar confinado, que ha tenido un momento de dificultad en su vida, que está buscando la redención no solo de la sociedad, sino del Señor, estar presentes en compañía y si no puede ir, envíe una carta eh, o... Si sí hay posibilidad, muchos centros, especialmente en los centros de, de detención de los hermanos pues que, que están en proceso de deportación, podemos tener acceso telefónico. Muchas personas se creen que, que, que no lo hay, pero pero sí hay sistemas electrónicos donde podemos hacer pago para poder tener acceso a esa persona o que esa persona tenga los fondos de contactarnos a nosotros. Y en estos tiempos de tanta celebración podemos, podemos celebrar la llegada de nuestro Señor Jesucristo con las personas que están confinadas también. Y bueno, y pasamos a nombrar,
2: antes que se nos acabe el programa, eh, ya nombramos todas las obras misericordias an an de anteriores, eh, corporales, que incluso que habíamos hablado de la última orar por los, por los difuntos, eh, es el momento, pues, en cada celebración eucarística, cada vez que usted rezan el rosario, tener presente a aquellas personas que han estado ya que han partido de este mundo, especialmente aquellas que han partido de una manera repentina este año uh, por la enfermedad, que no esperaban, no estaban preparados, y tenerlos presentes en nuestra oración. Las otras obras de misericordia, otros siete regalos también que son espirituales, que podemos dar también eh, a las personas que, que, va, que lo necesitan, y se las vamos a dar en el nombre de Jesús, dándoles a ellos, pues como trataríamos a Jesús, es enseñar al que no sabe, en estos tiempos, mucha gente no sabe de Jesús. Hay mucha gente que se que está bautizada en la iglesia y no conoce a Jesús. No, no le han hablado de Jesús. Entonces, en esta oportunidad, tomar el tiempo de catequizar o evangelizar a aquellos que trabajan con nosotros y se llaman cristianos también, pero no saben que Jesús es el Señor, no saben muchas cosas de Jesús, pues démosle esa enseñanza, ese conocimiento de Jesús. No quiero decir que vamos a darle... Eh, unas tertulias eh, insoportables o aburridas, o que vamos a crearnos maestros y dictarles cátedra. No, es hablar, enseñar al que no sabe de la belleza de conocer a Jesús, la belleza de tener a Jesús en tu corazón, la belleza de celebrar la Navidad, por qué celebrarla, por qué Jesús es el sentido de esta Navidad y por qué nos gozamos, por qué hay tanta luz, porque Jesús viene a traer la luz. Entonces, podemos enseñar al que no sabe especialmente sobre este tiempo de Navidad, sobre Jesús.
1: También dar un buen consejo al que lo necesita. Esto hay mucho. Eso tiene oportunidades usted y eso lo puede hacer porque muchas veces, como bien dijiste, Ricardo, eh, perdemos mucho tiempo en redes sociales. Con, con tonterías con hasta burlas desagradables especialmente en estos tiempos que, que, que hay tanta contienda en, en, en las redes sociales pero hay personas necesitadas. A nosotros, gracias a Dios, nos escriben muchas personas. Gracias a Dios en el sentido de que tenemos, eh, eh, que nos honran con la confianza de pedirnos un consejo. No porque no que tengan el problema. Obviamente oramos porque el Señor supla todas sus, sus necesidades. Pero aproveche el tiempo de dar un buen consejo a quien lo necesita. O sea, por, eh, aproveche el internet, aproveche el teléfono, porque hay tanta persona sola, tanta persona confundida, tanta persona hasta desesperada esperada. Hay personas desesperadas por la pérdida de sus trabajos, otros desesperados por la pérdida de sus negocios. Hay jóvenes muy desajustados emocionalmente porque han perdido en contacto con sus compañeros, su vida normal en, de estar en, en el colegio, en la escuela presencialmente, universitarios que los ha, eh, que, que, que han llegado, que están muy acostumbrados a socializar y que han llegado al borde de, de hasta el, a considerar el suicidio que ha, que ha aumentado tanto. Pero pasar ese tiempo para dar un buen consejo a quien lo necesita, ese es un tiempo idóneo que lo podemos hacer con muchísima facilidad aún en estos tiempos difíciles de pandemia.
2: Y seguimos avanzando porque se nos va acabando el tiempo, amor. Eh, corregir al que se equivoca es una obra de misericordia también. Corregir a aquel que que tiene una idea equivocada o que tiene un conocimiento eh, inapropiado, especialmente en la parte espiritual o catequética, eh, poderle corregir eh, al que se equivoca, especialmente nuestros hijos cuando cometen errores, corregirnos nosotros mismos cuando nos equivocamos y aceptar la, la, la posibilidad de, de recibir también la corrección fraterna, eh, no el regaño, no el, el, la, la pelea, el desprecio. Y va con la siguiente que es al mismo tiempo perdonar al que nos ofende, que es otra obra de misericordia. Y en este tiempo de Navidad se presta mucho. A Jesús le encanta como regalo que podamos perdonar al que nos ha ofendido. Y estos tiempos de Navidad pues siempre nos llevan a esa reflexión, a recordar a quién hemos ofendido este año, con quién nos hemos peleado este año, dónde está mi mamá, dónde está mi papá, dónde está mi hermano, desde cuándo no hablo con mi tía, desde cuándo no hablo con... con mis hijos o con mis padres. Entonces, es la oportunidad y es el momento de u utilizar esta obra de misericordia y perdonar, y venir con un corazón arrepentido y también con un corazón noble que es capaz de perdonar la ofensa.
1: Y el perdón rompe barreras, acerca personas, eh, elimina distancias, aunque no nos podamos uh, sentir cerca físicamente con algunos de ellos. Y de hecho, el distanciamiento social, si usted le da pena pedir perdón en persona, pues aproveche que hay COVID ahora. Aproveche el distanciamiento social para poder pedir perdón eh, de una manera directa a, a la persona y anticipando la restauración durante el tiempo de Navidad de esa relación. Y una vez pase el tiempo de Navidad y pase este tiempo de pandemia, poder reunirse con sus familiares, con sus amigos que han estado, con los cuales hemos, han estado distanciados por mucho tiempo y que nos sirva este. Eh, esto también de ser un regalo que alegra al corazón de Dios. También sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Téngale paciencia a su gente. Vea por qué son de la manera que son y ore por ellos. Rezar a Dios también por los vivos y por los difuntos. Ahí tienen 14 obras de misericordia espirituales y corporales que puede usted convertir en un regalo directamente al Señor Jesús. Que haya un contagio en esta Navidad, un contagio de amor, de caridad, de misericordia, que alegre el corazón del niño Jesús. Le damos las gracias por su, uh, por su audiencia. Dios los bendiga a todos.